0: Estamos en vivo.
1: Combo, episodio 2, son 3, horas
0: en USA, el podcast. ¡Boom! Estamos pompeados, mi gente. Esta pendeja parece que está funcionando, así que vamos por buen camino.
1: <risa> yeah. Este es el podcast que está más duro que su ley haciendo el Dura Challenge. Pate.
0: Hablo, papi. Eso está duro. Pero, anyway, mi que, ¿todo bien?
1: todo tranquilo mano aquí este cada vez que pienso que el frío ya está como que un poquito más tranquilo pues boom me jode otra vez y me hace acordarme que estoy más al norte de donde vivía eh, pero, pero
0: más frío está
1: un poquito más frío ahora mismo está lloviendo y dice que después de la lluvia va a nevar so,
0: Ay, esto, esto promete
1: te promete, ¿Te promete? Sí. Este, pero nada, todo tranquilo, ¿y tú qué? Que estabas de, de cumpleaños
0: esta semana, ¿verdad? Sí, la, la, la bebé es así, pero coño, coño del de, de episodio, del último episodio para acá he hecho un par de pendejadas y he bien nítido. Este. Fui a, a, a coger el snowboard, hacía ya casi dos años que no iba. Este, tardé un tiempito en caerle en tiempo y eso, no me tardé mucho en caerle en alga de pecho y de cadera y de todos lados, pero pues, ahí estamos.
1: <risa> Todavía claro. yo no he
0: ido, mano, quiero, pero, quiero ir. Pero no hay, no que ir. Llevar, hay que llevarte, hay que llevarte, pero nada, más, maricón, dale, vamos a empezar esta pendeja. ¿Estamos, Eddie?
1: Seguro, vamos a darle. Este, hoy contamos, mira, hoy contamos con la presencia de, pues, de un sujeto que, como hay muchos casos, eh... Tuvo que quizás reinventarse y cruzar el charco después de María. Eh, el invitado de hoy se llama Samuel González, mejor conocido como Sammy. Eh, bienvenido, Sammy. Eh, Va, gracias saludos. por estar hoy con nosotros. ¿Cómo no, está? Gracias. ¿Todo tranquilo? Gracias a ustedes, saludos a todo el mundo. ¿Estaba ¿Todo, todo tranquilo por acá? Qué bueno, brother. Este, bueno, Sam, Sammy también es, es propietario de una tienda, bueno, empresa que se estableció en Puerto Rico eh, llamada eh, Bean Labs. Pero, pues, antes de eso, y que empecemos a hablar de todo o esa sí, sí, sí. cuestión, eh, <risa> queremos conocer un
0: poco más de, pues, de quién es Sammy, ¿verdad, Juan? Sí, sí, mira, bueno, pues con calma. este Sammy, tranquilo, este, bienvenido. este Dinos un poquito de quién eres, de dónde eres en Puerto Rico y, y pues, qué estudiaste para que, para tener un backgroundcito de dónde vienes.
2: Ok, pues, mira, yo soy natural de Lares. Eh, estudié en lares la en la Jai, en luego que me gradué de la Jai, estudié, me fui para, para San Juan, me fui a la a estudiar arquitectura, a la Politécnica ah, bien. entonces este, estuve en la Politécnica ahí unos cuantos años, luego hice un transfer para la yupi y entonces ahí me, me quedé ahí en la yupi estando en la yupi ahí entonces es que empiezo yo a experimentar una serie de cosas en la Escuela de Arquitectura y entonces empiezo con mi novia a jugar con la idea de que vamos a montar un negocio, vamos a tener un taller de diseño, vamos a hacer algo y pues mientras estamos ahí en la universidad es que entonces todo esto se empieza a cojar oh, okay. oh. o sea
1: que bueno. para el efecto tú eres arquitecto o eso es lo eh, que eso estuvo, es lo que o sea, estudié eso fue pero que, no eso fue lo que estudiaste pero no, es, pero no es lo que ejerce ahora actualmente exacto, exacto. Okay.
0: es como decir yo soy ingeniero eh, No. yo exacto. estudié eso pero pues la que
1: ¿Verdad, cabrón? <risa> Estoy en ingeniería, pero nada que ver. Ah, oh, no, ¿pero para qué? Son no, mucho lo que estamos ahí en eso. <risa> sí, eso es parte de... Y entonces, actualmente, o sea, sigue, ¿verdad? Surge esta inquietud por, por otros ámbitos de, de la industria y qué, qué surge a través de eso. ¿Es, pues, es lo que surge de tu negocio actual. Exacto,
2: pues mira, en, en la escuela de arquitectura, pues obviamente tienes tú como, como estudiante de arquitectura tienes que ponerte a hacer un montón de cosas. Tienes que ser artista gráfico, tienes que ser diseñador, tienes que ser ingeniero, tienes que ser doctor, tienes que ser de todo, básicamente.
0: Multifacético, diablo, y
2: gracias Y entonces, pues, estás expuesto a un montón de cosas, a, a herramientas, a materiales, a todas estas cosas, y entonces, pues... Eh, Siempre, yo siempre me ha me gustado la construcción, el hacer cosas, el inventar el crear cosas. Este siempre he trabajado con mi papá desde chiquito y pues siempre ha sido así como un poco handy. Y, okay. este, uh
0: -huh.
2: y pues en la escuela de arquitectura eh, tuvimos un poquito de una experiencia con, con, con máquinas, este cortadoras láser en particular. Ah, ok. Este, que las usábamos para, para cortar maquetas, digo, cuando yo empecé a estudiar las maquetas se cortaban a mano, ahora es mucho más fácil con las máquinas láser, pero este, esa tecnología pues me llamó mucho la atención, y, y entonces mientras yo estaba en la escuela de arquitectura, me dio con meterme en un hobby, de meterme en, en peceras de agua salada, y pues es un hobby caro, la verdad, este, y buscando
0: sí. sí, tantos hobbies que hay vamos a hacer
2: <risa> es que yo soy papo hobby yo en verdad he tenido todos los
0: hobbies
2: yo he hecho de todo pero, los chavos que llegan a estar en el hobby están está cabrón este,
0: tuvieron una mansión como dicen
2: pero la cosa es que por culpa de las peceras este, ah. y por culpa de una clase de, de diseño que estaba cogiendo me, tuve que aprender a bregar con acrílico y yo dije ok pues yo puedo hacer si yo hice unas cosas en acrílico para la clase, quizás yo pueda hacer unas cositas para las peceras, y decidí hacer mi propia pecera, y qué sé yo qué, y por ahí empezó la cosa, y empezó la construcción en acrílico, y me metí en unos foros en internet donde la gente empezó a ver las cosas que estaba haciendo, y todo el mundo estaba como que, mira, tú puedes hacer esto para venderlo, mira, ayúdame con esto, ayúdame a hacer lo otro, y qué sé yo qué, y ahí entonces como que empezó a generarse un negocio. Este... Empezó a
1: hacer peces en acrílico. <risa> sí. Ay, Ay. pelo mala mía. Tenía que, tenía que tirarlo.
0: Esto
1: se merece un <risa> <risa> ok, eh, eh, Empieza la gente a decirte, ¿verdad? Que, que, que puedes meterle. Entonces ahí como que. Lo Exacto. consideras para, para un negocio tú. Exacto, entonces
2: este pues nada, ahí empiezo yo a hacer las cosas desde en casa, obviamente, primero. este uh -huh. Consigo un taller que tiene un láser para entonces yo empezar a cortar mi, mis cosas en el láser allá, porque en la universidad me mangaron y este <risa> me, me, me banearon del taller que yo no podía cortar cosas allí, porque no, lo que yo estaba haciendo pues, no eran cosas para la, para la clase y estaba ocupando Ajá. el láser para eso. Este, así que pues empecé a ir a San y estaba yo Ajá. cortando mis piezas allá y, y pues nada, de ahí este, nació una, una básicamente como una marca de, ¿Sí? de pecera y de equipos de pecera que se hacían este, las piezas que eran en acrílico se cortaban en láser y pues eso era algo bien innovador porque por lo menos en Puerto Rico no, no se estaba haciendo
0: ¿Para, para qué año uh -huh. más o menos el timeline? ¿Para qué año estamos hablando? Eh... 2005, más o menos. 2005, ah, ok. 2006. Ah, diablo, sí.
1: mano. Eso, eso lleva ya un par de añitos metiendo sí, porque que...
0: entonces Ahí es cuando viene lo de la innovadora, porque antes era bien difícil conseguir una máquina laser de esa... Este... Yo comienzo sí. el laser y pienso los cabrones estos que uno compraba en las fiestas patronadas. <risa> <y son putas. risa>
2: sí, o sea, el, el, los, los, la máquina laser existe de hace años, pero era, es algo que... Igual que el 3D printer, que eso es ahora algo como que súper boom, que todo el mundo tiene un la ahora, básicamente, en la casa puedes tener uno, pero uh -huh. existen desde hace años, pero no es algo que hasta ahora es que se vuelve algo que es eh, affordable, para que cualquier uh -huh. persona lo pueda tener. La máquina la hace claro. todavía no es algo que esté súper super accesible, pero es mucho
1: más fácil conseguirlo ahora. Okay. Y ahora mismo, por ejemplo, que. ¿Qué cosas ustedes pueden hacer? o, qué, o Y también a eso viene otra pregunta, que es ¿qué no pueden hacer? cuáles son o, ¿Qué ustedes hacen con una, pero, una impresora de láser?
0: Pero pero okay. a, ahora mismo, okay, hablaste de, de, de lo de lo, a, lo de acrílico era un negocio y lo que tú te dedicas ahora es otro nuevo que salió de, de eso, porque porque exacto, antes exacto. que empieces a hablar de lo que puedes hacer ahora, es como... Ah, que... el pelo. <risa> este, sí,
2: todo empezó <risa> con la peceras.
0: Sí, sigue ahí, Bobby, sigue ahí. <risa>
2: Todo empezó ah, con, la, con las peceras, este, empezó el negocio de las peceras, eh, yo okay. estaba haciendo peceras de cristal, eh, lo, los sistemas de filtración los hacía en acrílico, y entonces este, pues llegó el momento en que estaba yendo tanto a este sitio donde yo estaba cortando las piezas en el láser, que yo dije, mira, pa, con todo este dinero que yo estoy dejando aquí, básicamente yo creo que yo puedo pagar una máquina mía, y Ajá. entonces ahí es que, que pues, yo le digo a mi novia: Mira, vamos a hacer esto, vamos a, vamos a comprar la máquina y ahí de seguro podemos hacer un montón de otras cosas que tenemos en mente que podemos hacer. Y entonces, pues decidimos hacerlo, conseguimos un local en Río Piedra, okay. este, cerquita, cerquita de la Yupi, y entonces nos establecimos allí. Y pues en un principio, pues sí, eran peceras eh, solamente, porque era ya lo que estaba corriendo, ya llevaba unos cuantos años pregando con esto. Y, y pues entonces empezamos allí en Río Piedras, empezamos a ofrecer los servicios de corte en láser para los mismos estudiantes de arquitectura, uh -huh. que, que obviamente en la universidad hay una máquina, pero hay tanta gente y no, las máquinas que no dan abasto, así que pues había un mercado para eso también, y, y por ahí empezamos a hacer un montón de otras cosas que se fueron separando de las peceras, yo siempre seguí con mi línea de peceras, porque pues era como ya una marca y ya tenía uh -huh. este, era, estaba siendo bastante bien reconocida, Así que seguía haciendo las peceras, pero por el ladito, pues entonces pues estábamos haciendo maquetas para los estudiantes de arquitectura. Este, De momento estábamos haciendo eh, fabricación en acrílico, cosas custom, diseñadores independientes iban al taller para eh, cortar sus piezas de lo que sea que ellos necesitaran. Eh, nos Empezamos a conectar con oficinas para hacerle premiaciones custom, a, eh, awards, placas, trofeos.
0: Andaba para el carajo! Este, <risa> Yo no y, estaba consciente de que o sea, era una, una de, de, <risa> de una
2: pecera mira uh -huh. y pues nada por ahí poquito a poco se siguió regando la cosa que, que es bien interesante porque o sea no no te aburres porque es tan variado a lo que puede venir eh, a nivel de trabajo o sea puede estar regando un día uh -huh. con, con unos estudiantes haciendo unas maquetas de momento llega una oficina que quiere hacer algo para la oficina, quieren hacer un rótulo o quieren hacer unos, unos premiaciones porque la gente está aburrida de las placas <ríe> convencionales que <ríe> claro. hacen por ahí. Exacto. Y pues este. Nosotros la ventaja que tenemos es que pues, como, como diseñadores podemos básicamente hacer cualquier cosa from scratch. Este. Tomar una idea y, y pues desarrollarla completa. Hasta fabricarla.
1: Uh -huh. Y uh, y entonces quizás ahí ya sí está llegando a la pregunta que es como que ustedes pueden crear lo que sea prácticamente con, con una máquina láser en cuestión de... Eh, no sé si es que yo estoy como que confundiendo lo que es una máquina láser y un y un 3D printer o no sé, la cómo funciona. Porque uh -huh. yo en esto... Eh, espérate, que Juanqui como que se juega no ahí. Sí.
0: Dale, Bobby, este mala mía, problemas técnicos, pero mete mano, ¿qué pasó? Dale,
1: estamos aquí ahora que quiero hacer la pregunta. <risa> Dale, pues haz la pregunta. <risa> Mira, ok. Vinieron las peceras, eh, vinieron, compraste la máquina. Sí. Y entonces me imagino que ahí, oficialmente, que eh, inicias lo que es Beam Labs, Beam Labs tú con la compañía. Exacto. O, 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 cómo es la
2: cuestión. Exacto, exacto. Ahí en ese momento es que nace Binlabs. Y entonces lo que estaba pasando antes con las peceras eh, pasa a ser más bien como una marca que es Iluminacua, eh, se convierte en una marca hecha por Beamlabs. Así okay, que okay. ahí entonces como que Beamlabs es la, como que el, el, la base, el home base de lo que es el, el, el negocio.
1: Ok. Bien. Y entonces además de, de la otra que te quería preguntar era que ¿Cómo funciona la máquina laser? O sea, ¿qué, okay. es, la, ¿cómo, qué es lo que ustedes creen. Es prometido, eh, eh, pero dale, dale. Es, que esta, es que yo no sé nada de esto. O sea, para mí es algo bien, bueno, quizás es algo que lleve muchos años, pero yo digo, ok, pues, si yo te digo, ok, ¿qué yo puedo hacer ahora mismo que, que yo pensaría que no puedo hacer? o ¿Cuál es la limitación ¿Sí? o hasta dónde puede llegar una okay. máquina laser?
2: Pues mira, una máquina de láser, eh, básicamente, no sé si has escuchado quizás el término CNC, CNC. Eh, 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 no.
0: <risa> morones, Morones aquí, este, explícalo bien Morus <risa> Ok.
1: Tengo, tengo cinco años, explícame. <risa> <risa>
2: ok, básicamente, eh, una máquina de láser, o sea, además de que, lo obvio, de que corta con con, con luz láser, es una máquina que funciona ah, uh -huh. con unos motores este, que a través de coordenadas eh, numéricas, que eso es lo que significa el CNC, eh, o sea, se, se diseñan cosas en AutoCAD eh, o en Illustrator o el programa que sea que trabaje con vectores. Y entonces la máquina láser va a, a través de esas coordenadas o estas líneas, continúa esos patrones para hacer los, los cortes o lo que sea que se le asigne a la máquina a hacer. O sea, la máquina tiene una, una cama, un, un área, de, una, una superficie que es donde se coloca el, el material que se vaya a trabajar y, y entonces este, se programa la máquina, obviamente, dependiendo del material que se esté utilizando, para que ella corte, que haga grabado, que queme el material eh, y, y pues nada, básicamente hay que ponerse un poco como que a jugar eh, con estos settings, este, a ver cuáles son los adecuados para el material que, que necesitas hacer. Que vayas, que, vayas a, que vayas a trabajar, pero la máquina puede hacer cortes en madera, en acrílico, en plástico, en tela, en cuero.
0: Eh. En cuero, ah, dale. <risa>
2: <risa> un montón de materiales y hay algunos materiales que no los puede cortar, que esas son sus limitaciones, como por ejemplo metal, metal no lo puedo cortar, pero sí puedo hacer un grabado sobre metal. Eh, oh, en, en mármol o en piedra no puedo cortarlo, pero puedo hacer un grabado sobre, sobre ese material. O sea que en cristal es un material tampoco que se, no se puede cortar con el láser, pero sí puedo hacer un grabado sobre el cristal. Y un grabado, oh, pues básicamente claro. se va a ver como si fuera un sandblasting, se va a ver como frosted.
0: Qué bien, este, que cool. Oh, Eso es, oh, yeah, esa yeah. es la parte que, que uno dice, como que okay, es bien versátil la máquina y puede hacer un montón de cosas. Uh -huh, <risa> sí, ¿no?
2: sí, este, ahí pues hay. A donde la máquina no, no puede hacer unas cosas, a donde llegan sus límites, ahí es que quizás entonces entra otra máquina que funciona básicamente igual. Eh, o sea, es una máquina que igual tiene una mesa y funciona con los ejes X, Y, Z, pero en lugar de tener un láser, lo que tiene es un router. O sea, eh, imagínate un Dremel puesto en una máquina automática que ya se mueve en las coordenadas que sea, del, dependiendo del dibujo que tú tengas. Mm. Y entonces, pues aquí sí hay una barrena que va a estar en contacto con el material. Entonces, pues mm. se puede utilizar para cortar maderas más gruesas, para metales, para otros materiales que quizás el láser no, no va a poder lograr.
0: ¡Qué, qué cosa cabrón! O es sea, como que eh, demasiado.
2: Unas cositas que les puedo enseñar, que son hechas con el láser. Esto es de un muchacho que también es arquitecto allá en Puerto Rico. Él se llama Israel y él tiene una marca que se llama Parallel Language. Es uno de mis clientes y estos son. Él diseñó unas pantallas con patrones geométricos y entonces o sea, estas son hechas, son hechas de acrílico y pues el, el láser lo, logra cortar el diseño. Entonces en este caso wow. lo que hacemos es que Israel o me envía a mí. Eh, me
0: parece su... un morón así con la boca abierta, ¿sí? pero es que puedes que era otro. <risa> él nos enviado, enviado o o sea, él te envía. Él te envía como que
1: un, un diseño. Y simplemente tú, tú, es que cuando, cuando me dijiste coordenada, ya yo ya entendí todo. Porque yo soy agrimensor. Ok. No, okay. Entonces, es como que. Ya, más que el ya de coordenada. Ya entiendo, ya, papi, ya, papo coordenada.
0: <risa> Mira, ya, ya. Ok, ya. Vamos, vamos acá a, a lo que es la entrevista. Entonces, este, para efectos de. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de por, por qué estamos aquí. Estamos. cómo Ok, sabemos cuándo, porque fue recientemente, pero para la gente que nos está escuchando, ¿cuándo y cómo es que te conviertes en un jíbaro acá en los USA? Explícanos un poquito de, de cómo surge el, tu traslado de Puerto Rico, porque tú estás hablando del negocio con una pasión que tienes, a donde estamos ahora mismo. ¿Y, y dónde, es que estamos, dónde es que estás ahora mismo? Que eso, eso se nos olvidó decirlo ahorita.
2: Ahora mismo estoy en, en Colombia, Maryland. Ok. Este, pues... Llego aquí a Maryland el 27 de octubre del 2017. Okay. Eh, eso fue ya dos meses, dos meses, no, un mes después, un mes y unos días después del huracán. Este, obviamente, pues el huracán arrasó con la isla, nos quedamos sin luz por un montón de tiempo. Uh -huh. Este, el negocio, eh, Bimlabs, era eh, mi único este, fuente de ingresos. O sea, estábamos metiéndole full time, mi novia y yo, a eso este, Así que, pues, nos quedamos básicamente sin, sin poder ir a trabajar porque necesitamos, dependemos de la luz.
0: Diablo, está está, cabrón. Ah.
2: Eh, tener una planta para correr el negocio realmente no era algo que, que fuera viable para nosotros porque una planta para poder correr la máquina y todo lo que necesitamos allí, pues, iba a ser una cosa inmensa. Eh, iba a ser súper costoso, más, más el mantenimiento, gasolina y todo lo demás. No, realmente estaba fuera del budget. Este, exacto, sí, además sí. Además que dentro de la crisis que iba a haber, no sabíamos si realmente lo que nosotros estamos haciendo, nuestros productos o los servicios que ofrecemos, es algo que, que la gente necesite después de que pase un huracán. O sea, que no, no, no este, es una prioridad. No, exacto. Este, A pesar de que nosotros sí estábamos trabajando, estábamos trabajando haciendo letreros y pues el huracán arrancó todos los letreros que existen en Puerto Rico, pero... <ríe>
0: Diablo, ¿verdad, eh? claro.
2: Pero pues, este, como quiera que sea, eh, pensamos que quizás nuestros letreros no son, no eran lo más, lo más accesible o lo más fácil que alguien después de lo que pasó quisiera tener en su negocio. Así que en ese momento es que nosotros decidimos entonces pues eh, arrancar para acá. Y, y, lo hicimos, o sea, no es algo fácil, obviamente. Todo el que ha pasado por esto, sabe que no, eso no es una decisión fácil. Uh -huh. Este, nosotros lo hicimos porque tenemos unos amigos aquí en Maryland oh, okay. eh, que no son puertorriqueños, este todo el mundo nos pregunta eh, como que ah, son, son puertorriqueños, y no, no son puertorriqueños, son de aquí, nacidos y criados aquí en Maryland, pero son unos panas que conocimos hace como más de 10 años más o menos,
0: okay, a, bien, través de,
2: más. a través de las peceras, irónicamente. Empezó como un cliente, yo le hice un trabajo a él, y pues por ahí empezó una amistad, y ellos vivían en ese momento en Florida, y pues este, no, nosotros fuimos para Orlando, nos vimos allá, jangueamos y así. Después ellos, cuando cuando ellos se casaron, y hicieron la luna y miel en Puerto Rico. Así que pues nosotros los correteamos por allá en Puerto Rico. Y, y pues nada, continuamos la amistad. Y cuando pasó lo del huracán, pues los padres míos nos dijeron como que, mira, arranquen para acá, este están sin trabajar, acá de seguro van a tener buenas oportunidades, eh, pueden montar su negocio acá. Este, se pueden venir a vivir con nosotros aquí en lo que se establecen y, y consiguen un apartamento y, y arrancan. Sí, hablo
1: Así que pues broma, eso fue lo que hicimos. No, no, eso es como. Eso no, no pasaría. No pasa todos los días, pero. Personas, pero claro. Exacto.
0: Uh -huh. Y, y entonces me bien. mencionaste algo y, y, pues, y, y, y es la realidad de que la, ustedes tomaron esa decisión a base de la realidad y lo, lo que les espera. O sea, ustedes tienen una, una base de clientes ya establecida. Y pues, pero, pero tú dices como que ¿sabes? la prioridad no es probablemente los negocios o, o, o X por y, por X o Y razón. Uh -huh. Entonces, cuando tú te tiras para acá, este, si es, traes una lista de, 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 de clientes ya establecidos, ¿Cómo ellos toman esa de que te vas a mudar, ¿Cómo tu familia tomó eso de que te vas a, de, de que te vas a mudar de la nada. Pues
2: la, la familia, primero, pues estaban tristes, obviamente. Este uh -huh. Pero como, como, como son familia, ellos y por otro lado también entienden y siempre quieren lo mejor para uno, así que pues ellos por ese lado pues estaban un poco más tranquilos porque decían que pues mira, ya ustedes, tienen, ya ustedes tenían una clientela y pues bien probable que puedan continuar ofreciendo los servicios desde allá y crear nuevos clientes y demás. Así que pues, este, por ese lado, pues la familia, sí, eh, nosotros, pues, como todo puertorriqueño, somos bien este apegados a la familia, somos bien cariñosos, este, así que eso fue un poquito doloroso. Este, con los clientes. Sí, este, sentimos que quizás el, el himno nos hizo un poquito un boquete, porque muchos clientes iban al negocio, o sea, que eran walk era gente que, que llegaba allí para hacer algo, o, que, uh -huh. o estudiantes de la UPI que iban a cortar maquetas, este, que son gente que de acá no podemos ofrecerle los servicios. Pero por otro lado, pues, nos quedamos con otros buenos clientes que, que sí, este, confían en nosotros, que llevamos ya mucho tiempo trabajando juntos, y hemos seguido estando acá, eh, ofreciéndole los servicios y le hacemos los envíos para allá.
0: ¿Y se te ha hecho co, co, fue oh. como esa transición de, 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 de crear, eh, este, de establecerte y, y como que continuar con tu negocio uh -huh. hasta cierto punto limitado? Porque pues, como dijiste, perdiste cierta clientela, pero el servicio al cliente que tú le ofreces a los que se quedaron contigo, este, el, la, la logística nueva, ¿se te hizo difícil el caer en tiempo? ¿O, o crees que, que lograste caer en tiempo fácil?
2: Pues, pues mira, honestamente... Eh, no, 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 no te diría que fue algo súper difícil, este okay. fue algo bastante smooth, este es, un, es un tra una transición un poquito fuerte de venir de tener tu propio espacio, tu negocio con todas tus cosas, todo tuyo allí, ahora mismo donde estamos trabajando no es nuestro espacio, no es un local que nosotros alquilamos y tenemos nuestras herramientas, porque realmente la máquina láser no nos trajimos para acá con nosotros.
0: No la cabe la maleta...
2: O sea, la máquina pesa 800 libras y es grande. Y para este.
0: el Bobby, pues pues claro. estás ahí más o menos, Pues sí,
1: claro bueno, claro, claro.
2: estamos, nosotros estamos ahora mismo trabajando en Baltimore.
0: Ay, este, Baltimore.
2: Sí, conseguimos allá un, un espacio. Eh, es un, se llama un makerspace básicamente es como un taller es un taller inmenso que tiene miles, si no millones millones probablemente de dólares en equipos en máquinas, entonces este pasa? pues básicamente es un espacio para creativos, para diseñadores para gente que quieren hacer cualquier cosa y ahí están las herramientas entonces nos hicimos miembros de este espacio, pagamos ¿Sí? entonces una mensualidad por ser miembros y tenemos acceso a todos estos equipos que pues, que por un lado ha sido un upgrade para nosotros, porque de tener una máquina láser, ahora tenemos tres máquinas láser. Estábamos en planes de comprarnos un, un CNC, un, un CNC router en diciembre, pero pues, obviamente, el huracán fue en septiembre, se fue a toda la mierda. Este,
0: sí, es Como lo dice. Es claro sí, sí, que by the way, déjame hacer un
2: paréntesis de aquí, porque esto está, esto sí está cabrón. Este, en noviembre, se suponía que mi novia y yo nos íbamos a casar. Anda, así que pues, antes este, ah, okay. el huracán pasó en septiembre 20, eh, la hacienda donde íbamos a hacer la boda. Quedó en Santo <risa> <risa>
0: Domingo, probablemente. Sí. <risa>
2: Bendito
1: cabrón. Este, Qué mal.
2: Y pues, tú sabes, este, está, estaba todo jodido. Eh, encima de eso, ponle que nos quedamos básicamente sin trabajo, que, que todavía la boda no estaba completamente paga, que no estamos generando dinero. Así que pues... Eso fue algo que nos partió este y pues no se pudo hacer y tuvimos que arrancar para acá. Wow. Este, entonces pues nada, volviendo, estamos en Baltimore, tenemos en este espacio, no es nuestro espacio, pero estamos trabajando desde allí y eso es lo que estamos haciendo. no es, Tenemos muchas más herramientas, mucha, eso nos da capacidad de hacer muchas otras cosas que no podíamos hacer antes, pero no es nuestro espacio, tú sabes, pues wow. aún así es algo que, que queremos lograr, o sea, eventualmente... Cuando tengamos más clientes locales, que podamos hacer, este, que tengamos un mejor, más, que, que haya más movimiento, pues eh, esa es una de las metas, tener nuestro propio espacio de nuevo y tener nuestras máquinas, aunque no llegue al nivel de lo que estamos ahora mismo en, en el lugar donde estamos, pero va a ser nuestro.
0: Exacto,
1: claro. Y te quería preguntar cómo, cómo ha sido, por ejemplo, eh, esta experiencia ya en, pues en Maryland acá. En cuestión de, de crear una base de clientes, ¿cómo, ¿cómo te ha ido en verdad? Obviamente va a ser mucho más cuesta arriba porque no conoces a nadie o uh -huh. quizás es mucho más limitado, pero ya el tú tener pues, un portfolio, quizás uh -huh. la gente es un poco más legit lo que tú le puedes uh -huh. presentar a la gente. ¿Cómo ha sido han sido receptivos a la hora de, de tu presentarle los productos o cómo, te, cómo ha funcionado? ¿Te... te ¿Te va quedas más con la, con la clientela fija de Puerto Rico? ¿O, sí. o ya estás ganando más, más gente acá? ¿Cómo orega? Como
2: pues mira, acá ahora mismo en, en Merino lo, lo que estoy haciendo básicamente es como mucho networking. Estoy conectándome mucho con diferentes negocios en donde ellos, donde yo, donde mis servicios se pueden suplementar con lo que ellos ofrezcan.
0: Okay. Este, uh -huh.
2: Estoy en el proceso de hacer como un portfolio oficial que llevo mucho tiempo queriendo hacerle y no lo he hecho, por vago, para poder presentarle a los clientes como que, mira, todo esto es lo que podemos hacer. ¿no? Tú eres un restaurante, a ti te podemos ofrecer todo esto. Tú eres este, una escuela, podemos hacerte todo esto. este Tú tienes una oficina, eres abogado, lo que sea, podemos hacerte este, o, o, diferentes paquetes. Exacto, este, claro. En el momento no tenemos todavía clientes este de Maryland estamos trabajando, o sea, me estoy baqueando 100% con los de Puerto Rico y le agradezco a todos ellos eh, que han ya seguido no este, supporting, así que pues estamos, estamos no, solamente no. con eso y estamos pues, pero sí, con la gente que he conocido este todo el mundo ha estado como que impresionado con el tipo de trabajo que hacemos y demás, este así que pues yo creo que es cuestión simplemente de un poquito de tiempo porque pues a nada llevamos solamente tres meses aquí, pero de esos tres meses el primer mes no hicimos absolutamente nada de lo que era trabajo, en lo que simplemente conocíamos el área.
0: Sí, bueno, eh, claro. Eh, cuidado con el área. Bueno, te, por lo menos te mudaste con un par de par de, de panas, porque yo, yo viví en Volti por un par de añitos y... <coughs> hey, hey, sí. Cuidado donde te metas, mijo. Que te sí,
2: tiene una parte eh, por
0: más, sketchy. Sí, por eso, pero por lo menos tiene... Y si, y si puedes hanguear, hangueate un área, no sé si te haya llevado ya, se llama Hamden, que es como una callecita, tiene par de negocios como que bajitas independientes, que sí. no es como que bien metido en downtown Baltimore ni nada. Digo, sí. aunque en Colombia hay par de sitios nítidos para beber. Uh
1: -huh. sí, yo yo fui a Baltimore, Baltimore. Como... y iba, yo iba a agarrar y toda la mano a Juanqui. <ríe>
0: <ríe> <ríe> o voy, estaba a punto de comprar por, por Amazon un chaleco prueba bala, pero no... ¿no? <ríe> No, no llegaba a tiempo. <risa>
1: pero Aile, wey,
2: tengo otra cosa aquí que les quería enseñar, que se quedó sin que no les enseñé cuando estaba haciendo enseñándole las cositas que podemos hacer. Que tú te reíste Juanqui que yo puedo hacer cosas en cuero, que puedo quemar cuero, puedo cortar cuero. Pues ah. sí, puedo cortar <risa> cuero, pero mira.
0: Mira wow, yeah. Oh, oh, yeah. He eh, yo, atrás, va, ya. Ya. un poquito más atrás.
1: Ay, claro. la, la luz está
0: ahí, abriendo. ahí. Eh, eh, ok, ya. Ahí está. Qué cabrón ya, se, ve? No, Eso, se, ¿no? ve, ¿no? se ve. No se ve, pero se Después ve, Después que acaba el episodio, para los que nos están escuchando por, por el podcast y no nos están viendo, pues nos bueno, acaban de enseñar el, el, el canto de cuero de Jíbaro. ¿y? El lobito de Jíbaro. ¿Qué ¿no? eh, cabrón. Eso, habla, hablamos ahorita. Este, dame un momentito, Deja <ríe> terminar esta pendeja y hablamos ahorita <ríe> Mira, pero entonces volviendo un poquito más al, al tema de, de pues, la, la, la situación que, por la cual estás aquí, pero estás tratando y en ver la mano, antes de que de esto la, la, la energía tuya es bien positiva hacia vamos a meterle mano y, y bien cabrón eso lo quieres establecer, pero uh -huh. tú crees, y quizás es muy temprano para hacer esta pregunta, pero si se te da la oportunidad, ¿tú crees que tú puedas volver con Binlabs y restablecerlo en Puerto Rico? O, ¿O es algo que tú buscas, que estás esperando, o sabes que no es el tiempo ahora mismo es como que, o, o ya estás como que estás pensando más grande y que ves una oportunidad nueva, ¿Cómo, ¿cómo te sientes ahora mismo?
2: Pues mira, honestamente, este siempre estuvo en nuestra mente eh, quizás estableciéndonos acá. O sea, que, okay. que venir para Maryland después del huracán no fue algo totalmente super random, porque era algo que estaba en planes. Lo que pasa es que no estaba en planes para hacerlo en septiembre del 2017. Claro, de, te
0: la voy a dar en noviembre.
2: ¿Cómo? <risa> 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 eh, exacto, pues, este, o sea que sí tenemos planes de hacerlo y tenemos planes de, de, de estar acá y montar un taller acá. Este, ahora mismo, pues, eh, no sé, digo, Puerto Rico está ahora. O sea, no, no voy a decir que está bien, porque no está bien. Puerto Rico no está bien. Y Puerto Rico no va a estar bien en, en un buen rato, va mejorando poco a poco. Este. Mm -hmm. Honestamente todavía no estoy seguro si, si ahora mismo ahora mismo en el día de hoy haya suficiente negocio para nosotros como para este estar allí y poder eh, sobrevivir eh, obviamente lo estamos haciendo aquí ahora mismo con, con los clientes que tenemos de allá y gracias a eso que estamos viviendo
0: tira tírale el shoutout desde ahora como quienes, sabes si quieres digo si quieres no es como que de esto pero esos clientes que tú dices como que miran verdad sino si este nuestro nuestro trabajo acá ha en ayudar o a trabajar para estas personas.
2: Sí, no, definitivo. Pues mira, ahora mismo eh, hemos, hemos hecho trabajos así recientes eh, con patinetero, Chagui, eh, este, que le estamos haciendo a él los parchos de las gorras en cuero. Este, uh -huh. tengo otra cliente que, que es Mónica, que tiene su marca que se llama Consentido, eh, que también estamos trabajando unos tags en cuero, eh, señor Paleta, que recientemente a través de la mafia. Eh, hicimos uno, unos premios para fueron unos premios para los empleados, o sea que, y señor Paleta es un cliente que, que hemos trabajado ya con ellos desde hace mucho tiempito, le hemos hecho varias cositas, así que pues ellos también se quedaron con nosotros. Eh, eh,
0: Explica lo que es la mafia porque yo sé que alguien va a pensarlo por el lado que no es y hay gente que está escuchando no iba a decir "Ya tú cabrón está entrevistando a alguien que está ligando con la mafia por favor porque es que, mierda, gente, es que siempre pasa sí, sí. Eh, sí no, no,
1: la mafia que en la mafia están bien mal sí, definitivo ¿no?
2: la mafia pues la mafia es o sea, en social media están bien adelante este haciendo ¿Cómo sería la palabra? este, Como showcasing, ¿no? Este, a todos estos eh, restaurantes locales eh, sí. que están bien cabrones en Puerto Rico. O sea, todos estos sitios uh -huh. que están súper trendy, que, que tienen buena comida, así que la mafia pues está, tienen, ellos tiran fotos y dan promo a todos estos negocios. Y sí, pues bien. es como que tú sabes, es el mejor catálogo para tú saber dónde vas a ir a janguearnos, dónde vas a ir a comer.
0: Muy okay. bien, gracias gracias por esa información, ese anuncio no pagado, pero ¿verdad? era necesario. Mira, yo,
1: ahora tú que llevas poquito tiempo acá, este ¿tienes alguna anécdota? Nosotros lo que llamamos la anécdota Jíbara, que Juan va a explicarla ahora, ¿verdad? Este, pero eso siempre le
0: pasa a todo el mundo, ¿verdad? Y quería preguntarte si tienes algún alguna, alguna tú. Eh, eh, espérate, y, y lo que y sabemos que tenemos este gente nueva que nos está escuchando y, y gracias por, por, por escucharnos primero que nada porque en verdad que nos han llegado un par de feedback y nosotros te decimos las jivarería, esa anécdota de que de la nada, ya sea eh, ahora, en, en el tiempito que llevan los Estados Unidos, cuando estuviste en unos internados o fuera de Puerto Rico, que hiciste esa jibarería, esa, esa cosita que te dices, diablo, tú me pasas a mí que a un boricua por acá o el, o el la puñeta donde estés, pero esa, esa anécdota graciosa o, o como tú quieras llevarla, pero algo que, que te haya pasado recientemente. Sí.
2: no, bueno, aquí yo hago jibarerías todos los días. Eso es <risa> <risa> una daily es eh, de es que no, no sé ni por dónde arrancar, pero, pero hay muchas cosas que me han tomado por sorpresa, como, qué sé yo, déjame, qué te puedo decir, cuando fui a sacar la licencia en Maryland, que, pues obviamente en Sesco, tú sabes que ir a Sesco está cabrón en Puerto Rico, eso es morirse, Ajá. pero voy a sacar la licencia y me sacan la foto y todo, y viene y me dice, son 72 dólares, ellos. me quedé como que ¿Qué? Por una licencia, coño, 32 pesos. Yo no me había pagado por una licencia en Puerto Rico. Nos quedamos brutos, mi novia y yo. Y.
0: Sí, hablo, ¿verdad? Yo no sabía eso. Sí. No estoy pensando para rayos, para carajo, ¿verdad? Estoy
2: pensando, ¿verdad? ¿verdad eh? Este, pero sí, pasan, o sea, pasan cosas cada rato. Es que de momento estás hablando con alguien acá y le arrancaste a hablar en inglés y le metiste el español en el medio y no sabes ni qué rayos estás haciendo.
0: <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo has lidiado con la nieve? ¿Tú habías tenido experiencia con la nieve antes o eso? Sí, Digo, no, ha no ha nevado tanto, ¿verdad? Esto?
2: No ta bueno, ha caído, no tanto, pero, pero sí, este, pero ya había tenido experiencia con la nieve, ya había ido a, a Boston, hacía un par de años y en Nueva York y, y pues había visto nieve y Pero pues es totalmente distinto cuando uno va por placer, como que ah mira la nieve, qué cool, cuando estás acá ahora, es como que cayó nieve, puñeta, tengo que paliar el carro ahora, voy a ir tarde para el trabajo, o algo así, tú sabes, es, es malo, está, está terrible.
0: Y, y no te has caído porque alguien por ahí... Eh... Se en estos días en, en, en nieve y terminó jodando por... <risa> para... no, rodando
1: hay, como tío. Susan. <risa> Ay, cabrón. Yo nunca había visto nieve en mi vida hasta que me mudé para acá. Y, y fue lo peor que dije porque, cabrón, me ha tocado unas de mierda de nieve que me lleva el <risa> diablo.
0: Quedao, está bueno que te pase. A mí, de una de las experiencias que también yo, yo contaba anterior, pero, pero yo antes, cuando yo empecé en Baltimore trabajando, yo, yo no tenía carro y yo tenía que caminar eh, de mi apartamento a, a, a una parada. Y, y recuerdo una vez de las primeras nevadas, yo bien pues Ibero al fin. Pues yo simplemente me puse las botas y como que seguí caminando y no me puse como que doble medias ni nada y estar parado en una parada de nieve, eh, lleno de nieve jodeado y yo andaba para el carajo y la guagua no llegaba y yo coño pero si se supone que la guagua llegar a tal hora, siempre llega a tal hora, hello, la nieve está todo bien lento, bien cabrón. <risa> Ah, bro, estuve casi una hora más esperando la guagua. Yo llegué al trabajo que yo no sentía los pies y yo andaba al carajo. Pero nada. Anyways, eso pasa. Y valería que nos pasan a todos y poco a poco te va este, dando cuenta que siguen pasando y van.
1: Sí. <ríe> y, y no acaban. No van a parar nunca. <ríe> no van a parar, brother. Eso es parte de la vida. Parte de ser un gibarón USA. Sí, este, Pues, este, ¿sabes, hermano? Estamos ya casi. Por terminar, ¿verdad? Siempre, aparte de lo que es la anécdota, siempre tenemos lo que es el consejo íbaro eh, En tu caso, yo creo que podría llevarlo, ya sea eh, por lo que es alguien que haya pasado por tu situación de que tiene un negocio en la isla y le tocó irse, ¿verdad? Eh, ¿Qué consejo tú tienes para esa persona que quizás se le está haciendo un poco difícil bregar el negocio en la isla y tiene que tomar una decisión? ¿O...? o pues a alguien que simplemente quiera, quiera aventurarse a, 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 pues a ver qué hay al otro lado del charco, como uno dice, eh, no sé qué, por dónde quieras tomar el, el, el consejo, pero pues adelante para, para esos otros íbaros que nos escuchan, ya sea aquí o allá.
2: Pues mira, este yo tengo, tengo un montón de panas este que son comenzaron quizás como clientes y se convirtieron en panas, este que todos estábamos en las mismas, como que, ¿qué carajo vamos a hacer ahora? Estamos sin luz aquí, este nos vamos para allá afuera, ¿para dónde nos vamos a ir? Todo el mundo estaba como desesperado, todo el mundo estaba en el limbo. Uh -huh. este, muchos nos separamos por culpa de esto, todo el mundo arrancó para diferentes lugares, este, tengo gente en Texas, otros arrancaron para New York, este, algunos se quedaron, pero están con planes de arrancar. Eh, es un poquito difícil, pero... Se puede, o sea, si, si nos vamos por la línea de que tú tienes tu negocio en Puerto Rico y pues este, te las estás viendo feas o algo así, eh, pues, o sea, no es fácil eh, la transición, este quizás acostumbrarte al lugar donde te vayas eh, no va a ser igual. Eh, la vida acá es quizás un poquito, un poquito no, es bastante distinta y, y se Exacto. siente quizás, este es algo que yo noto mucho, como que el puertorriqueño es bien cálido con la gente aquí, cuando tú estás en Puerto Rico, tú ves a alguien o algún conocido, algún pano, tú saludas con la mano, un beso, un abrazo lo que sea, acá <ríe> los americanos como que ¡ay! La gale, es, ¿no? el ejito, y es como que es bien frío este, eso es distinto, pero pero sí, definitivamente las oportunidades están y, si, y, y más que nada lo que tienes que tener es interés y meter cojones en lo que estés haciendo porque si no este, alguien lo va a hacer por ti así que Ay, pues es este. Cabrón. Es cuestión de, de tirarse, no tener miedo. Y si tú crees que... O sea, obviamente tienes que estudiarlo todo. No es tirárselo a tampoco. Pero si, si está para ti, está para ti. Es simplemente meter mano.
0: Y, y, y estar pendiente a esas oportunidades. Como en el caso tuyo, pues tú, tú tenías un, un, un grupo de amistades que, que te echaron la mano y te dijeron, mira, tírate para acá. Y tú tomaste esa, esa... Ustedes, digo, no tú, pues me imagino que la novia tuya tuvo que ver mucho en esa decisión porque... Sí. <risa> Cuando te cases, no vas, cuando te cases <risa> vas a entender por qué y, y probablemente ya es así, te tienen derechito y mira Bobby cómo está y mira, shh, straight <risa> Pero nada, este, este, sabemos que está cabrón tomar esa decisión y, y, y en verdad que, que, que se puede, pero es como tú dices, es saber tu, ver la oportunidad, tomarla, averiguar un poco para hacia dónde vas y, y, el, y en tu caso, yo lo veo como que no, quizás no va a haber la demanda como para tú seguir tu, tu, con tu trabajo, con tu empresa entonces, viste en ves una oportunidad y ahora te estás abriendo a otro mundo, a otra experiencia a otra demanda, quizás puede ser más grande puede ser, y quién sabe al final terminas como que este, o vuelves a la isla con, con tu negocio o vuelves con otra parte de tu negocio pero en verdad yeah. la, la cosa es esa, es Está cabrón, porque en verdad cuando yo, cuando, cuando yo le dije la idea a Bobby, mira, me gustaría entrevistar a este, a este muchacho y nosotros no nos conocíamos, y fue como que, mira, en verdad yo sé que tu historia puede llegar a mucha gente. Y eso, y por eso es que estamos aquí, en verdad que está. Así que, este, buen consejo, y gente, en verdad que se puede. Eh, no fácil, vas a estar okay. un mes y medio sin hacer un carajo, pero <ríe> después sigue para adelante
2: sigue un poquito desesperante eh, quizás al principio un poquito desesperante, frustrante uno extraña mucho a la familia, a los amigos el calor, especialmente si estás en un sitio frío está, está cabrón, pero, pero se puede se puede bregar
1: eso es parte de brother, mira yo estoy, esto como que no tiene que ver de la con mi historia, pero por ejemplo, mi hermano menor, él se fue de vacaciones. Él se iba para Texas de vacaciones y casualmente fue un día antes de María. Y mi hermano no regresó a Puerto Rico. ¿Sabes? mi hermano dijo, diálogo, ¿qué carajo es esto? Yo voy a llegar, no tengo trabajo, no tengo nada, tú sabes. Y en eso, en ese tiempo, en lo que bregaba, ¿qué carajo iba a hacer? Buscó trabajo, su novia buscó trabajo. Los recibieron unos amigos allá, que, que es como tu caso, tú o sabes, le dieron, le dieron quizás un techo por un tiempo y eso obviamente los ayudó muchísimo. Pero todo todo está en cómo tú veas las cosas, porque si él llega a ser otro, quizás pues dice, ah, pues no, no tengo nada que hacer y regresa a la isla y está bien jodido. Entonces, digo, esto no, esto cada cual toma la decisión que quiera, ¿verdad? Ay. Pero él vio, él vio una oportunidad y la aprovechó y, hermano, le ha ido bien, o sea pero todo están como como tú veas eso, y, y si te atreves a tomar la oportunidad, pero está cabrón como que tú decís, diablo, me fui de vacaciones, y nunca regresé a, a mi país, y la, él solamente regresó a buscar sus perros y unas pertenencias, y regresó para Texas, y eso está cabrón, tú sabes, Ay, como que un, yo cada vez que lo pienso, de verdad que digo, coño, está cabrón, de verdad, porque no está fácil, pero meter cojones
0: se ha dicho exacto so, y, y, y Sammy entonces este ya mencionaste un poquito pero planes para el futuro, cómo tú te ves ahora mismo metiéndole mano aquí en, en, en Maryland, en, en Baltimore y lo dijiste que pues negocio eso pero planes, familia, traer familia seguir ayudando, ¿Qué, qué, qué planes se ven en el futuro
2: pues mira, este así ahora de momento eh, vamos a seguir metiendo manos, este vamos a, a seguir luchando por lo que queremos, que es volver a tener nuestro propio espacio, tener nuestro propio taller, este, por ahora pues, es mucho más accesible para nosotros el estar, como quien dice, alquilados allí con las máquinas que no son de nosotros. Pero, este, en lo que, como decimos nosotros, en lo
1: que es el chapelo, pues, esto es lo que no funciona. <risa> Yo estaba esperando en lo que
0: la axa y viene, ¿no? En lo que, te pelo.
1: <risa> en lo que la derrama echa pelo, dicen,
2: ¿verdad? Este, así que pues, para el futuro, pues vamos a, ese es el plan, vamos a, a tener nuestro propio espacio, tener nuestros equipos de nuevo, este, eh, no sé, la familia, en verdad, tenemos un familión cabrón allá en Puerto Rico, este, el muchos mío. quieren venir para acá no sé si quieran venir solamente a visitar y cuando sientan el frío quieran regresar pero este, <risa> <risa> definitivamente estaría Chach. super cool que estuvieran cerca también de uno este porque por lo menos nosotros por ahora pues eh, creo que nos quedamos por aquí por un aquí por un buen tiempo este como que en algún no sé realmente no sabría decirte si te digo como que mira regresar a Puerto Rico es una opción para nosotros lo, lo tenemos en mente si te digo eso te estoy mintiendo pero no está tampoco descartado, así que Exacto. este igual eh, cuando dije que el que esté en la duda de que si se puede o no, que se tiren, este no es que no hay nada que buscar en Puerto Rico, en Puerto Rico todavía hay mucho, y igual uh -huh. tengo muchos panas y tengo mucha gente, tengo muchos clientes que se quedaron allá y le están metiendo cabrón y están levantando este, y yo odio la mierda hasta de Puerto Rico, se levanta, pero este, ellos están bregando <risa> por por eso. O sea, están Exacto. bregando por lo suyo, están metiendo mano allá. Así que igual también hay que dársela a todos esos que se quedaron allá, que, que están metiendo claro,
1: mano duro. ¡Oh, brother! Claro, claro que sí, mano. Este, eso es totalmente cierto y estoy 100% de acuerdo. Es como que. Es que a la la verdad, es. Eh cada cual tiene que buscar lo que entienda que, que es bueno para él, ya sea aquí o allá, y hay ¿Sierto? gente que, que ve la oportunidad en la isla y la, y la toma también y sigue para adelante, o, ¿Sí? o quizás su negocio pues tiene, tiene más ventaja el que haya una situación como la, como la que está pasando tú sabes, son diferentes escenarios para cada, para cada persona, ¿verdad? Uh -huh. este, pero de todos modos, queríamos agradecerte por, por tu tiempo y por, por tu historia, de verdad que yo no sabía no sabía realmente nada de la de, de, de lo que de de, tú como, de ti como persona y de lo que era Binlabs. me parece súper interesante y, y además me parece como dijo Juanquito o sea tu energía es súper super positiva y súper como que de, de meter mano tú sabes ya sea ya cojones meter mano eso fue lo
0: que yeah. dijiste ahorita
1: verdad yeah. Yeah. Sí, sí, yo... sí, brother.
2: No, gracias a ustedes por la oportunidad, porque realmente, pues, este, esto es bien posible que abra puertas, este, que vienen súper bien ahora mismo, que estamos arrancando acá y nos estamos buscando clientes donde quiera para pa seguir.
0: Así que,
1: ah, este, y,
0: y dentro de eso, a mí se va, eh, eh, se nos, pues, obviamente estamos hablando, pero, ¿has, has logrado contacto con la comunidad Boricua dentro de, 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 del espacio que estás o como estás con, con, no, no has tenido esa oportunidad? ¿Has conocido Boricuas así? Este random en el supermercado, dijiste puñeta, te pisaste o se te cayó algo y sale... ¡Ah,
2: man. No, mano, todavía. O sea, he visto por ahí uno que otro carro que tú ves que de momento tiene la banderita de Puerto Rico guindando el retrovisor o que tiene en la, en la tablilla el marco que dice Puerto Rico, que dice Borico o algo, pero es como que gente por ahí, no, o sea, quizás me he con alguno, pero pero no he, no he visto nada a nadie así por ahí. Digo, recientemente se mudó un primo mío que, que él... Este, era mi vecino, en el ah. taller de la piedra, era literalmente para con pared, el negocio de él estaba pegado del mío, y él se mudó ahora para Pensilvania, así que pues, este... Estaba... Ah, me sigo, me lo vi
1: ahora. Este... Ah, yo vi un yo tipo que se parecía a ti, de seguro era él.
2: Este, él se mudó para Pensilvania, así que pues, la primera cara boricua que vi así, después de que estamos acá, fue la de él, y estaba súper pompeado, porque... Como que, sí, sí, coño, puedo hablar con alguien, puedo hablar con alguien en español porque... Exacto. O sea, acá estoy con mi novia y pues no hay nadie más. Este, no, pero hace... no se
0: preocupe, vamos a ayudar, vamos a conectarte con todos estos pleneros que tenemos por ahí, el grupito. Mm. No, oye, ¿tú juegas softball o no juegas softball?
2: Fe, fíjate, no, no es que le meto, pero... Pero no, lo, me lo he boca.
1: hecho. <risa> pero, pero si es para
0: hablar español con gente, juego el golf, lo que
1: sea.
0: Yo, es que el equipo, <risa> lo, el equipo los chupacabras, eh, allí, en, 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 de hecho, jugamos en Colombia y yo creo que yo vuelvo este season, así que. No, te aviso después. Este, este. Adelante, sigue.
1: No, no sé, no sé si hay alguien más que quiera, digo, ya has dicho un cojón de cosas, no sé si hay alguien más que quiera decir antes de despedirnos. Este, el micrófono es tuyo, si quiere enviar saludos, si quieres eh, tus redes sociales para lo que son tus productos o tu, tu negocio, ¿verdad? Este, chumba para adelante.
2: Eh, pues este sí el, el negocio la nos consiguen estamos bien activos en Instagram eh, beamlabspr eh, se escribe beam underscore labspr eh, o beamlabspr.com puede buscar beamlabs en Facebook este para ahí pueden ver todos los trabajos que hacemos este, realmente una variedad bien amplia no o sea, es bien difícil a veces explicarle a la gente qué es lo que tú haces porque es, es o sea. bien variado uh -huh. este, pero, eh, de seguro podemos hacer algo para todo el mundo, mano. Este, Así que, pues, nada, chequen, chequense, chequense eso. Este, Nos pueden contactar por ahí mismo. Eh, y no sé qué más. Este, saluditos a, a todos los míos, a todos los panas allá en Puerto Rico, a todos los boricuas que están, a todos los jíbaros en eh, A ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Este, sí, Mi novia ajá. es parte también de Vilna, si ella quería estar aquí, pero ella trabaja bien temprano, así que no podía estar este...
0: <risa> hay que explicar ah, que tenía más. Más.
2: No. así que pues nada este
1: una última pregunta, espérate ah.
0: Que dónde carajo tú estás, brother, el que ese estudio está bien cabrón. <risa> okay, hay que explicar algo. Cuando, cuando entra la llamada que Skype, porque hacemos puesto por Skype, y cuando estamos hablando y de repente es como que puñeta, tú tienes un soundstage completo ahí bien brutal, este. <risa> sí,
2: Explica un poquito. Esto está completo, insulado aquí, esto. No se escucha nada afuera, el sonido está cabrón. Yo tengo una consola aquí con micrófono, bocina, unos
0: audífonos cabrones. Mira, tú, tú estás haciendo un podcast y nosotros no lo sabemos. <risa> tú estás infiltrado, dinos la verdad.
2: Pues mira, lo que pasa es que yo tengo un canal que se llama Un Borico en USA. Eso
1: está bueno.
2: No, esto es de, Este es el pana mío de, en la casa pues donde donde nos los recibieron, este, es un pana que él hace reviews de gaming y él es como que super freak de las computadoras y todas estas ah, cosas okay. y pues tiene un YouTube channel y uh, tiene este equipazo aquí arriba
0: ya, no, me, de, de, después me, me das el contacto para ver si como arreglamos los de nosotros para que se vea <risa> <haga> así <risa> 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 <risa>
1: ah. no, se ve brutal, pero bueno Nada, ah, de nuevo Sammy, muchas gracias por estar con nosotros, eh, te deseamos mucho éxito gracias. y pues no sé si Juanqui eh, quiere, quiere decir algo más.
0: Nada gente, este, en verdad que es uno de los episodios que, que, que nos tomó por sorpresa y fue porque mientras estamos planificando y cuadrando unas entrevistas, yo veo esta este, este muchacho, porque yo, yo siempre he sido fanático y el contacto del señor Paleta, yo soy bien, este conozco los... Uh, pues a, lo, a los propietarios del señor Paleta, y yo vi como que, yo estas cosas, ¿de dónde carajo salen? Y cuando, cuando caí en tu página de Instagram, ahí es que yo me convierto en fanático de, de tu trabajo, de Binlabs, y yo le digo, Bueno, Bobby, yo creo que este muchacho se mudó para acá, y como que veo esa de esto, y yo digo, mira, tengo que hablar con él, en verdad que nos llevaste un poquito más allá de, de lo que nosotros esperábamos, y es bien positivo, porque se nota que, que, que los cojones y las ganas tiene, como dijo Bobby, te deseamos mucho éxito, este siempre existe y abre puertas. Y pues, quién sabe, a, a una colaboración nos acaba de enseñar un, un parcho de nosotros en cuero. <ríe> a ver ¿qué digo eso. Pero este, este el, gente, estamos todavía en lo mismo. Este, nosotros queremos este año, y lo, lo vuelvo y lo repito, eh, queremos hacer muchas colaboraciones con diferentes marcas, ya sean en Puerto Rico, en los Estados Unidos, o personas que, que, pues, que son boricuas. Y, y para nosotros es bien importante unir y darle oportunidades a diferentes personas. Y por eso es que pues seguimos haciéndolo nosotros. Tenemos el pin, que lo tengo ahora mismo aquí, yo no sé, en este lado de la gorra, este sí, el, pin, sí. el, el pincito de la, de la banderita jíbala, como hemos dicho antes, el 100% de la ganancia va para, para, para lo que es Veterinarios por Puerto Rico. Y yo lo dije mirando para abajo y el micrófono probablemente no se escuchó, pero está bien. Este, se eh, escuchó, se escuchó. Este, y nada, en verdad que gracias y toda esa gente nueva que llegó gracias a un un videito que está bien duro por ahí. este Saludos y bienvenido a lo que es un Ibarón USA.
1: Yeah, ese es un videíto de, del Dura Challenge que hicimos, que se fue viral. Y no es Bobby
0: bailando el Dura
1: Challenge, gente. No. No, gracias, papito Dios, que no. Bueno, pues como ya así que, ahora sí que nos tenemos que despedir, ya no estamos pasando de, de tiempo, ¿verdad? Este... Este fue el segundo episodio de Season 3 de Un Jibarro USA, el podcast. Eh, recuerden que ahora también tenemos lo que es el formato en video. Los estamos tirando a través de... Bueno, de Facebook, pero es en, en YouTube donde están. Eh, es y algo que, gente que porque
0: problemas gente...
1: Sí, no, pero... Yo voy a Juanqui, yo voy a Juanqui. Este, <risa> y y nada, seguimos para adelante, gracias por su apoyo por favor compartan estos videos, estos episodios estos posts, porque eso es lo que necesitamos tú sabes, eh, colaborar con los que están tratando de echar para adelante, así que nada, con bolo, se les quiere como dije, gracias por su apoyo y pues se, eh, episodio 2 si son 3 un en USA el podcast, hashtag un en USA check it.
0: hashtag un 6 en USA. Check it. Bueno gente, este, tenemos que hacer un, un ¿cómo es? Un, un post -data. <ríe> un post -data de esto porque el individuo aquí se le impidió algo muy importante. Adelante usted.
2: <ríe> Nada, era solamente mandar un saludito a mi novia. Que se supone que fuera mi cosa, <risa> pero, ajá, este, <risa> que, pues, obviamente, ella también es parte de esto, ella es parte de Binlabs. Yo, yo lo mencioné también sí. en el podcast, este, sí. pero, ajá, ella no está aquí ahora, pero, pero sí, ella es parte de esto, y, pues, eh, obviamente, también ella, cuando hablamos de las marcas que estamos, de las cosas que estamos haciendo, pues, no la mencioné, pero ella tiene su, su marca también, ella tiene su línea, aparte de trabajar en Bin pues, ella también produce unas carteras de cuero, que la marca es Ángulo lo pueden conseguir también en, en Instagram como Angulo PR okay. o angulopr o angulopr.com. Y ahí Una pueden ver canterada. también... Para
1: las carteras de cuero más hijas de
0: una que existir. Y, y pues, al individuo se lo olvido mencionarlo, este, durante un episodio de una hora, tuvo un poquito de tiempo, pero, pero nada, estaba, te apoyamos, Sammy, te apoyamos. Este, vamos Yo a lo hacer. veo que hizo así, él hizo así. Ay, eh, puño, y, el y el nuevo hashtag es, todos somos Sammy. <ríe>
1: Cuídense. Ahora sí que nos fuimos.